0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. září. Milí posluchači, v dnešním pořadu zavítáme společně do Mariánské týnice – na poutní místo v západních Čechách, pozoruhodné z mnoha důvodů, navrhl je vynikající barokní architekt Jan Blažej Santýny Eichel. Nepřízeň minulých dob je nechala zcela schátrat, ale v posledních letech bylo podle historických plánů obnoveno, zrekonstruováno v plnosti, jaké nedosáhlo ani v barokní době. Stalo se mimořádným svědectvím naděje a nesmírné vytrvalosti v obhajobě dědictví víry a krásy zanechaného našimi předky. Vypravíme se tam v doprovodu Ireny Bukačové, ředitelky Tamního muzea a galerie Severního Plzeňska, bez které by toto skvělé dílo nikdy znovu k životu nepovstalo. Příjemný poslech přeje Johana Bromková.
1: Vlastně to trvá 100 let, celý ten proces té občanské společnosti, která se angažovala v obnově památky, která je v podstatě pro užitkové účely zcela zbytečná. Nedá se v ní ani bydlet, není tam ani obchod. Je to prostě sakrální památka, která peněla kdysi v té krajině funkci dominanty a to jí vlastně zůstalo a také kvůli tomu po své opravě vlastně těch hlavních částí, se stala národní kulturní památkou jakožto krajiná dominanta a poutní místo. V této době, která by se řeklo, že je zcela materialistická, samozřejmě, že existují i intelektuální, i společenské proudy a vrstvy které žijí z, teda z nějaké ideální vize. Samozřejmě, že se to té Mariánské týnice týká, protože se to tam dědí. Každý, kdo tam přišel, tak byl jaksi zaujat jedinečností toho projektu a potom celým tím osudem té památky. Je to místo Mariánské, toto to místo poutní. Původně bylo koncipováno jako velký areál s kostelem zvěstování, což je ta největší stavba, to je ta největší radost lidstva, že Bůh se rozhodl. být člověkem.
0: Mariánská týnice leží nedaleko města Kralovice na někdejším území Plaského kláštera. Právě opat tamních cisterciáků Eugen Titel povolal k přestavbě Mariánského poutního místa ze 13. století a přiláhajícího probožství architekta Jana Blažeje Santýnyho. Jeho projekt, dokončený v roce 1710, zahrnoval chrám zvěstování Panny Marie nad půdorysem řeckého kříže s kupolí nad křížením Doprovázený na západě a východě symetrickými ambity jejich škaple představovaly radosti paní Marie a na jeho trojkřídlou budovu probožství, kde žili měsíci pečující o poutní místo, ale také výkvět myslitelů,
1: vědců a umělců cisterciáckého řádu. To byl tam třeba Mauricius Fok, který byl známý jako vlastně taký řádový, protože se zabýval hudbou, zabýval se historií, zabýval se architekturou, takže to byl člověk mimořádně, ten mariánské Tnice, dožil svůj bohatý život v roce 1730. A bohužel ten kostel měl nešťastný osud v tom, že ten klášter sloužil tomu svému vrcholnému účelu vlastně velice krátce. Josefínské rušení klášterů v roce
0: 1785 zastihlo projekt ještě nedokončený. Náboženský fond, spravující skonfiskované stavby, ani posléze Metternichové, kteří objekt vlastnili přes 100 let, neměli na jeho udržování žádný zájem chátrání završilo propadnutí kupole a kleneb kostela v roce 1920. Jak ale říká Irena Bukačová, týnice si své lidi přitahuje sama. A tak první konzervační kroky podnikla už Prvorepubliková jednota pro záchranu Mariánské týnice s architektem Hanušem Zápalem. K úplné rekonstrukci se však přistoupilo až v roce 1993.
1: Abych se vrátila znovu do toho 20. století, kterým prošla ta Evropa těžkými zkušenostmi, tak ta Mariánská tynice, jako by naopak z těch špatných zkušeností, vytěžila tu naději. Že se začala obnovovat za první republiky, že se ta obnova malinko zpomalila za války, kdy nebyly suroviny, nebylo nic. Velkou ránu tomu občanskému hnutí tomu projektu, ta jednoty na obnovu a vrácení původnímu katolickému účelu dalo samozřejmě komunismus, kdy ta jednota byla zrušena násilným způsobem, jako všechny spolky, které měly církevní charakter a jednota ta se tam zůstala taková bezbraná a přešla na tehdejší stát, zastoupený teda okresem. A v části toho areálu bylo ale vlastně muzeum ale postupně, jak narůstal čas, tak přišly takové dva základní momenty. První bylo zpracování díla Jana Blaže Santinyho Mojmírem Horinou, který vlastně dal dohromady první vědeckou monografii, která se tímto architektem zabývá. A to byl vlastně pro nás i určitý argument, že tato architektura je hodnotná, že má teda své opodstatnění, zasazení do rámce české barokní kultury. A druhým momentem, který zase přispěl k tomu pokračování toho projektu. Byla publikace, která byla věnována posvátné geometrii, kterou napsal Ladislav Moučka. A to bylo v době, kdy se rozhodovalo po dokončení teda obnovy těch částí, jako byla klenba, kopule a věže, o tom, že se teda má dostavit i ten východní ambit, ze kterého tam zbylo torzo. Takže vlastně to byl argument lidsky, jako předcházelo to poznání, předcházelo potom té realizaci té myšlenky, jako duch předchází slovo, předchází tu realizaci vlastní. Takže potom se nám snadno bojovalo o... Peníze, které jsou samozřejmě prostředkem, několiv cílem, na tu obnovu. Takže ta myšlenka té obnovy vlastně vyrůstala postupně a vyrůstala prostě z toho pádu té kopule. A končí to vlastně v roce 20, 100 let potom. A je třeba pochválit vlastně tu občanskou společnost, tu veřejnost, že měla tolik síly a dovedla prostě tu památku vyrvat tomu zániku. Jo, protože mohlo se stát, kdyby nebyly lidé, kteří opravdu si to vzali za sebe, že tam uprostřed polí mohla být hromada kamení.
0: Zmiňovala jste osobnosti, které daly rozhodující impulzy k rekonstrukci a dostavbě zaniklých, nebo jako v případě východního ambitu nikdy nedokončených částí tohoto areálu, když zesnulý profesor Mojmír Horina nebo Ladislav Moučka, Přesto je tady ještě věc ve skrze praktická. Vyzdít barokní kupoly a klenby si vyžaduje řemeslné schopnosti, které se dnes nepěstují. Jak jste hledali spolupracovníky?
1: Tak my jsme především měli vynikající architekty a projektanty, Protože u při té kupoly vlastně s námi spolupracovala všechno to nakrstal a vypočítal inženýr Jindřich Rineš. To byl mimořádně nadaný statik a projekt od Pána Boha, protože dovedl se vcítit do té barokní architektury, takže prostě pokračoval v tom santinym zcela přirozeně a říkal, postavit kopuli nic není, horší by bylo namalovat tu fresku. Pro mě teda postavit kopuli bylo prostě něco neuvěřitelného a ty zedníci, kteří byli tehdy mladí 20-letí kluci, nikdy žádný klenby by nestavěli se to naučili, protože on tam denně jezdil na tu stavbu a naučil je vnímat vlastně ty kvality toho materiálu i respektovat ty tvary. A potom, když už se teda měl dostavovat ten východní ambit, tak oni už vlastně uměli klenout, věděli, co to je, a zase jsme měli zdatného architekta, pana architekta Soukupa z Plzně, který navázal na toho Rineše. Hlavně šlo o to, že ty zedníci pochopili, co mají dělat, že to není práce mechanická, že to je tvůrčí. A kdykoliv jsem s nima mluvila, tak vždycky říkali na té stavě, to je pro nás lahůdka, že si vážili té své práce a té své dovednosti, jako dodalo jim to prostě osobní cenu. Jo, v tom, že to dokážou, že to prostě umí tak dobře, jako to uměli ty jejich předkové a je zajímavé, že ty kluci, všichni, co tam jsou, jsou z okolí. Tenkrát taky ty zedníci byly z okolí, nebyly přivezeny Bůh vodku. Takže to místo prostě je nadané obrovskou silou, jednak teda intelektuální a jednak prostě tou emocionální, která je tam vložena, tou leť, tou vírou, tou pokorou prostě všech těch, kteří se tam chodili modlit o ty zázraky Pany Marie. A když jsme žehnali jeden z těch základních kamenů, tak místní pan Faráš připomněl, že 127 nestaví výhrám hospodin, marně se namáhají stavitelé. Takže my myslíme, že se marně nenamáháme. Vaše dílo je
0: pozoruhodné také tím, jak se v něm potkává občanská společnost, která je laická, řekněme naprosto sekulární, s místem, které je sakrální, je nositelem mnoha duchovních a symbolických významů a jak sama vnímáte, je také silné modlitbami našich předků. A to se patrně dotýká také lidí, kteří by jinak do téhle sféry vůbec nezavítali. Jak se tyto dva rozměry dneska potkávají v praxi? Využívá církev také nějak toto poutní místo,
1: které je v majetku muzea? Vlastně ten areál, jak jsem říkala, má tu, tu, tu profánější část toho probožství, kde se bydlo, tak tam sídlí teda muzeum. No a vlastně ta sakrální část, ta zůstala jako zachována v té podobě. A tam je kostel, jsou tam ty dva ambity s kaplemi radostmi Pany Marie. A to se potkává, jako bych řekla, vcelku nekonfliktně, protože každý rok se tam konají bohoslužby. Vyhledávali tu stavbu přirozeně ty duchovní, kterým to patří do té farnosti, jakoby rozsahem. A nikdo neřekne, že kostel byl odsvěcen, protože takový nesmysl samozřejmě se nedá, že jako se nedá odechřtít, tak se nedá odsvětit. A že se tam leta třeba bohoslužby nekonaly. Tak to zase není úplně tak pravda, protože za té první republiky se to opravovalo proto, aby se tam ty katolické bohoslužby mohly konat. Velká pouta tam byla v roce 1938, kdy bylo ohroženo nedaleké pohraničí. A v roce 1968 samozřejmě, kdy zase se trošku skřízl ten český národ, tak tam zase začaly být i ty poutě. Vždycky v nějakém úzkostném momentu, se ty lidé obracely k té paně Marii, protože na té kopuli je napsáno Subtum presidium Confogimus sancta Dei Genetrix. Po tvou ochranu se utíkáme svatá boží rodičko. A všichni, co jezdí kolem, vždycky půjí, tam večer, ta stavba svítí, je nasvícena ta kamená lucerna. Říkají, no, mariánská tynice svítí. Aby je tady, když nesvítí, řekla, co se stalo. Takže ten maják, který bdí nad tou krajinou, prostě je pro ty lidi něco důležitého, co patří do horizontu jejich každodenního života, nebo spíš večerního. Že ta stavba prostě do té krajiny září a chrání dál prostě celé to okolí, kam až je vidět. Takže to náboženství, které se říká, že umírá nebo že zaniká, myslím si, že to není pravda, ty poutě jsou spontánní. Protože to poutní místo bude takovou, jako... Útěchu, tak je to něco podobného, jako řekla Zdeněk Neubauer asi si tam se turista mění v poutníka. Letos o prázdninách jsem měla příležitost
0: procestovat Čechy křížem, krážem a musím říct, že mě opravdu překvapilo to množství božích muk, křížků, kapliček, mariánských a trojičních sloupů nebo i drobných kostelíků ve velmi dobrém stavu evidentně po nedávném restaurování. Myslíte si, že se skutečně probouzí jakýsi lokální patriotismus a lidé zjišťují, že ta krásná díla minulosti do jejich každodennosti nějak promlouvají a odkazují k tomu, co je přesahuje? Myslíte si, že se tohle vědomí probouzí v našem národě, který se často téměř chlubí tím, že je jedním z nejateističtějších v Evropě nebo na světě vůbec?
1: Já si myslím, že ta propagace toho ateismu. To je jenom taková fikce, prostě chtěná, ale že ty lidi jsou bytostně zbožní. Když se pojďte na tu českou krajinu, v každé vesnice minimálně pět božích mok, kapliček a příšků. A my jsme dělali i soupisy všech těchto těch drobných památek. A nevěřila byste, kolik lidí je ochotný na to přispět, pomoc fyzicky nebo dát na to peníze. Prostě účastnit se toho žehnání, té obnovené drobné památky která proto jejich věcnici jako hračany pro Prahu. A nachází se mnoho spolků a mnoho přímluvců těch drobných památek. A nemyslím si, že to je jenom proto, že ta památka je hezká, nebo že má nějakou historickou hodnotu, ale má ještě tu přidanou hodnotu, jak já říkám, a to je ta hodnota té křesťanské tradice. Protože když si tu krajinu představíme bez těch památek, tak budeme úplně ztraceně dezorientovaných pouští. hovořila
0: doktorka Irena Bukačová, ředitelka muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské týnici a iniciátorka velkolepé rekonstrukce tohoto místa. Zbývá snad jen dodat, že dostavba východního ambitu podle původních Santýněho plánů se chýlí k závěrečné fázi a inaugurována bude na jaře příštího roku. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu!